0: E aí, seja bem-vindo para mais um episódio do Mundo Físico ao Digital. Esse é o encontro que eu tenho com vocês toda terça-feira, às sete e meia da noite. Hoje, especificamente, comecei às sete e quarenta, um pouquinho com atraso, mas foi necessário. Beleza? E eu venho trazendo um tema bem específico para você hoje que vai alavancar o seu negócio e vai te levar direto ao Hotel 50K1, que é a história. Eu vim falar do gatilho da história. E por que que ele é fundamental para que você chegue até os 50k em mim? Beleza? Então, assim, quando você pensa em lançamentos digitais, quando você pensa em alavancar o seu negócio através da internet, você precisa compreender que você não está tete a tete com a você. você não tá presencialmente com a pessoa. Você tá... A uma distância, você está talvez do outro lado do, do país e a pessoa precisa de mais informações. Ela precisa que você dê condições para que ela acredite em você, para que ela veja em você o potencial que vai realmente transformar a vida dela. E aí você precisa entender de gatilhos mentais, você precisa compreender de alguns gatilhos que aceleram a sua chegada até o 50k 1. E um desses gatilhos é o gatilho da história. E o tema desse podcast é a história que te ajuda a chegar mais rápido nos 50 k E a história é muito louca porque a história é algo que a indústria do cinema fez bilhões. É uma indústria extremamente bilionária. Porque a história ela conecta. E hoje você vê história praticamente em tudo quanto é lugar. Até mesmo no jornal. Se você... Despendeu um pouquinho do seu tempo para poder assistir o jornal. Seja na parte da tarde. Na parte da noite. Seja na madrugada. Você vai, sempre vai ver história. Porque histórias conectam. Todo mundo quer ver uma boa história. E o melhor. Todo mundo não abandona uma história. É por isso que você precisa compreender. Porque parte de você levar a pessoa até onde você quer, também entra na, na intenção de você saber, não somente captar a atenção dessa pessoa, mas prender. E a história, ela faz isso por você. Ela consegue prender essa pessoa para o que você vem falar posteriormente. Então, um dos gatilhos poderosíssimos que você precisa aprender é o da história. Por quê? Até essa jornada acontecer, até que você possa vender para essa pessoa, você precisa criar toda a estrutura que vai levar você até o 50k em 1. E não é somente vender. Isso é algo que você precisa entender é, logo de cara. Que a venda ela tem o seu momento. Então você não pode simplesmente achar que toda vez que você tem que fazer algum tipo de conteúdo, você tem que vender. Existe um momento ideal. E a história, ela ajuda você a criar os conteúdos de forma com que esses conteúdos consigam ser leve. Que as pessoas consigam se prender aquilo que você está falando. Que para ocorrer vendas, você precisa entender que você tem que ter a atenção das pessoas. Então, logo de cara, a história faz isso por você. E você não precisa ser um excelente contador de história. Você só precisa começar. Você precisa entender o processo, como que você começa a contar a história, nos conteúdos que você vai trazer, que você vai levar para essas pessoas. E isso acontece de forma natural. Quando você vê, automaticamente você já está um bom contador de história. E tem alguns princípios básicos para contar a história e vou tentar trazer para você aqui alguns para que você tenha uma noção melhor do todo, tá? E assim a história é, ela é muito importante e eu sei que é difícil é difícil gravar é difícil fazer o conteúdo é difícil saber quais conteúdos é, que você vai colocar e a história ela meio que ela é uma pitada. Ela consegue fazer com que o seu conteúdo ele fique mais chamativo, mais gostoso. de se ouvir. Porque dependendo do nicho que você tiver, pode ser que não seja um nicho tão atrativo. Atrativo que eu digo assim, é que a pessoa logo de cara ela não queira ver. Mas a forma como você traz, a forma como você leva isso para as pessoas, faz com que ela queira ver. Porque você não está no nicho de entretenimento. Você não está no nicho onde você tem que fazer piadinhas ou dancinhas. Você está no nicho onde você tem que trazer conhecimento. E trazer conhecimento de forma leve faz com que você aumente o seu engajamento. E aí, quando eu falo engajamento, eu não falo simplesmente somente em Instagram. Eu falo engajamento em, todo, em todo a, todas as redes sociais que você se encontra. Que pode ser tanto Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. E eu espero que realmente você esteja nessas redes sociais. Porque não tem o porquê, se você já tem um conteúdo, você não colocar nas demais. E isso aumenta e muito a sua força de conversão. Olha só que louco. E qual que é o tempo ideal? E por que, que você tem que entender que... A história tem que ser contada. Porque não interessa se ela é pequena ou se ela é grande. Ela tem que ser contada. E uma coisa que você precisa compreender e aterrissar de vez na sua cabeça é que não existe filme longo. Existe filme chato. Avatar, por exemplo, foi um dos ganhadores é, disparado em bilheteria e o filme leva quase três horas. É muito tempo. Eu conheço pessoas que não assistiram até o final. Sim, conheço. Mas, isso não quer dizer porque uma ou outra pessoa não conseguiu assistir até o final, que o filme é ruim. É, é você ter entendimento que não dá pra agradar todo mundo. Olha só, louco. Não dá pra agradar todo mundo. Mas o filme é número um. Falando a frase em inglês, o filme é número um. É. Número um do mundo. Em bilheteria e o tempo dele é totalmente desconecto, totalmente grande. E história tem tudo quanto é lugar, porque é assim as histórias fascinam. Só que o brasileiro ele tem uma, ele tem uma, algumas coisas que impedem que ele cresça. O brasileiro ele tem uma forma de empreender totalmente diferente dos demais países do mundo. E isso faz com que as coisas meio que travem, que as coisas não vão para, não vá para frente que nem houve uma vez que a, a Coca-Cola vou trazer essa, essa vou trazer três pontos para você compreender por que, que a mentalidade do brasileiro meio que trava para que o empreendimento dele vá para frente porque a mentalidade é diferente por exemplo a Coca-Cola a Coca-Cola houve uma época que a versão original da Coca-Cola eles queriam modificar Queriam dar um upgrade porque a Pepsi estava crescendo. A Pepsi estava pegando uma boa fatia do mercado. Então, empresa grande compreende que quanto antes você fizer uma ação, melhor. Você não tem que prevenir. Pô, você não tem que remediar, você tem que prevenir. E os caras fizeram toda a análise para poder modificar a fórmula da Coca-Cola. Até então, disparado de vendas. Mas o concorrente estava chegando. E eles fizeram um teste, teste prático, teste ali com pessoas reais, e as pessoas não sentiram diferença na Coca. As pessoas, pelo contrário, as pessoas amaram a Coca. As pessoas falassem, nossa, uau! E na cabeça de, que, né? de todo, todos os CEOs da Coca-Cola, na cabeça de todo mundo que compunha o, o time da Coca-Cola, foi assim, ponto, achamos o produto correto, para disputar com a Pepsi. Tipo assim, a Pepsi está chegando. E qual que foi o grande problema nessa mudança de produto? Que até então, a Coca-Cola, que era original, ela estava no mercado juntamente com a outra, a outra Coca-Cola, que era a opção de substituição. E até então, estava crescendo as vendas dessa nova opção, porque era novo. E tudo que é novo, as pessoas tendem a aderir, as pessoas querem provar. E à medida que esse produto novo começou a ganhar corpo, começou a, a ganhar adeptos no mercado, eles foram retirando aos poucos a fórmula original. E ao retirar a fórmula original, quando as pessoas foram buscar, iam buscar a Coca-Cola original, viam que estava faltando no mercado, estava escasso. E aí as pessoas abandonaram aquele pensamento que, nossa, a o produto novo é o melhor. As pessoas quiseram o produto original. E aí a Coca-Cola teve todo o trabalho de refazer tudo que tinha feito e colocar de novo o original no mercado. Olha só. Calma aí, deixa eu vou vou mais, colocar mais. o meu notebook aqui para carregar. Olha isso é que ele desenha. E olha só: teve todo um trabalho de refazer. Mas qual que é a diferença do pensamento? É que os caras pensam que faz. No mercado você tem que agir, agir rápido e errar, e errar rápido. Você não tem que persistir naquele erro. É diferente. E a Coca-Cola foi mudou, voltou à fórmula original e tá aí até hoje com a fórmula original. Não se mudou. E brasileiro ele tem, e eu vou falar para você no final para você entender. E tem uma segunda empresa que você bem conhece, que é o Facebook. E eu não sei se você acompanhou a história do Facebook, mas o Zuckerberg não fez o, o Facebook sozinho. O Zuckerberg teve uma, um, uma sacada diante de um trabalho. Ele recebeu uma proposta de trabalho onde ele entendia de programação e os caras queriam montar uma rede social fechada para Harvard. E o Zuckerberg entrou nisso daí como o Wondermond, o, o, o cara que ia colocar a mão na massa para fazer acontecer. E os caras pagaram para ele. Só que o Zuckerberg olhou aquilo que tinha na mão e falou assim, uau, eu não posso dar isso para os caras. Eu, eu, infelizmente, eu tenho que ficar com isso. Eu não, eu não posso passar isso adiante. Isso é muito bom. E ele estava certo, isso é muito bom. Só que antes dele colocar isso em prática, ele não tinha dinheiro para bancar. E automaticamente ele precisava de fundos, pelo menos para colocar o projeto no ar. E aí o colega de quarto dele, um brasileiro, se eu não me engano, Eduardo Severin. Depois você pesquisa, depois se diz aí pra, pra mim. Ele foi e bancou 3 mil dólares ali pra colocar o Facebook no ar. Se você conhece a história, tudo bem, mas presta atenção nos detalhes. O Eduardo Brasileiro foi e bancou a primeira ação pra colocar o Facebook, o projeto Facebook no ar. E aí, até então, eles ficaram sócios, 30% da empresa foi destinado para o brasileiro, os outros 70% para o Zuckerberg, que era o idealizador. E o Zuckerberg correu para acelerar esse, esse projeto. Por quê? A forma como o Facebook começava a expandir era muito, era muito rápido. Porque as pessoas começavam a viciar e começaram a querer saber mais da vida das pessoas, assim como é hoje, e tudo aquilo que já existia, mas não de tal forma, começou a ganhar proporção, então fez, o Zuckerberg queria acelerar esse processo, ele queria adiantar ao máximo é, esse mercado, e o Eduardo Saverin estava ali no meio, ele com a cabeça de brasileiro, ele não pensou macro, ele pensou muito micro, porque os caras foram para o Vale do Silício, eles foram buscar capital, e o Zuckerberg junto com a equipe pequena, colocando toda a operação é, a pleno vapor. E o brasileiro ficou ali é, para captar fundos, para tentar captar fundos. E o Zuckerberg falando para ele, olha, a gente tem que arrumar uma pessoa que tem um capital alto, que tem um o potencial de conhecimento sobre o mercado e que faça esse negócio acelerar da forma que tem que acelerar. E o brasileiro, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo... E para você ter um entendimento do que era fazer isso ou fazer aquilo, o brasileiro Eduardo, ele, ele tava indo em churrascaria, ele tava indo em restaurante buscar capital de investimento. Olha só a cabeça. tá buscando em restaurante e churrascaria. Enquanto o Zuckerberg tava pegando capital de investidores em tecnologia. E ele fez uma parceria com um dos caras que conseguiram é, foi um dos caras que quebrou, meio que quebrou a indústria da música com o um aplicativo onde você baixava música. Então, ou seja, ele teve visão. A visão foi macro. A visão foi maior. E olha só, enquanto o brasileiro estava lá buscando capital em restaurante, em churrascarias. E aí você pode falar assim, ah, Taclete, você me trouxe uma história da Coca-Cola, Coca-Cola tem 200 anos, você me trouxe do... do no Facebook, Facebook é de 2002, eu acho que é 2002, se eu errado, me corrija, tá? É atual. Olha só, atualmente, uma história que me vem na cabeça, que pode se trazer à luz logo de cara, é o Nubank. O Nubank é uma startup totalmente digital. E até então não existiam startups, não existia um banco totalmente digital. E eu não me recordo o nome do, do cara que fundou não me recordo mesmo, só que o que é curioso na história do, do Nubank, é que assim, o cara ele, ele nasceu na Colômbia, e a Colômbia ele vem da família rica, isso é inegável, só que a Colômbia é um país de miliciano, é pior do que o Brasil, tipo assim, o, o narcotráfico lá é gigantesco, o crime realmente ele é brutal, e os caras tiveram que fugir do país, porque chegou um momento que eles estavam sendo chantageados pelos milicianos. Tipo assim, tinha que pagar propina, tinha que ou seja, tinha que dançar conforme a música. E eles saíram do, do, da Colômbia e foram para outro país. E depois eles foram para os Estados Unidos. E a vida seguiu, e esse, esse rapaz ele começou a estudar, e ele começou a trabalhar com investimentos. Após alguns investimentos, começou a trabalhar em fundo de investimento. E ele teve todo o know-how, todo o approach em relação a esse mercado. É claro que não tinha todo o know-how, mas ele começou a, a entender de fundo de investimento. E aí, numa viagem que ele fez para o Brasil, que teve que vir é, a mando da empresa, ele chegou num dos bancos. que... No Brasil, você sabe muito bem que tem cinco bancos cinco bancos ali contados no dedo. E ele chegou no Brasil. E ele ficou muito incomodado com o problema da porta giratória. E você sabe que no Brasil tem muito problema com porta giratória. Você sabe. Que nem já ouvi casos de pessoas tirar a roupa. Tirar a roupa para demonstrar que não tem nenhum objeto de metal. Você sabe. Então esse cara ficou muito puto da vida. Só que ao ficar puto da vida, ele percebeu que tinha uma oportunidade. Ele falou assim, o problema de você entrar no banco, toda a burocracia que tem no mercado, todas as taxas, existe uma oportunidade. E se eu tirar todo esse, esse problema de porta giratória, se eu tirar todas essas burocracias de abrir uma conta, eu tô feito. E aí ele teve uma ideia de um banco digital, de uma fintech né? no Brasil. Só que até então não existiam um fintechs. Não existiam empresas totalmente digitais, ainda mais bancárias. E as pessoas à sua volta falaram que e essa ideia não vai vingar, não. E ele levou essa ideia para brasileiro. E os brasileiros desencorajou, falou meu, você vai brigar com os cinco bancos, cinco maiores bancos do país, na verdade só tem os cinco, que é como se fosse um monopólio, não vai, essa ideia... É furada, não vai rolar não. E o cara, né, colombiano, fala assim tá? Se aqui dentro não tem pessoas que pensam a longo prazo, que não pensam grande fora da caixa, eu vou buscar lá fora. Porque até então ele veio amando da empresa. E ele fez antes de ir lá fora buscar o capital, ele foi arrumou mais dois sócios, ou seja. Pessoas que compraram a ideia do Nubank, que compreenderam o quão rentável poderia ser a ideia e compraram a ideia. Então ele tinha ali duas pessoas que tinham know-how para chegar junto e fazer o negócio ir para frente. E ele foi lá para fora, já que os brasileiros não queriam, né, não tiveram a intenção de investir. Foi para fora, foi para o Vale do Silício e se você bem sabe, o Vale do Silício é onde está, digamos, toda a nata relacionada à tecnologia, todas as pessoas no caso, empresas que entende sobre investimento é, em tecnologia ou em empresas, startups que podem valer milhões, bilhões e ele conseguiu, foi falar com esse patrão dele e tudo mais, conseguiu todo o aporte necessário para fazer a ideia é, sair do papel e aí você pensou que foi fácil? não Nada é fácil na vida. É, é isso que você precisa compreender. Nada é fácil. Mas ele foi e montou né, na Rua Califórnia. Mas não na Rua Califórnia, lá nos Estados Unidos. Montou aqui, no Brasil. No Brooklyn. Olha só, em São Paulo. Numa casa velha. No bank nasceu no Brooklyn, em São Paulo, numa casa velha. E os caras tinham um problema enorme. Qual o problema? Que a ideia era boa, já tinha um capital... Só que não tinha mão de obra especializada, não tinham pessoas, não tinham profissionais que sabiam da área. E para fazer uma ideia tão boa vingar, precisa de profissionais. Mas as pessoas chegavam lá e falavam assim: não, isso aqui não é um banco. Isso aqui não é um banco. E aí ia embora. E de todas as pessoas que iam lá com o currículo na mão, só 12 quis trabalhar. E os caras trabalhavam num colchão para você ter uma ideia com um laptop na mão, e no colchão, porque não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha nada. E todo o dinheiro, que é assim, ó, é, é uma mentalidade que eu tenho. Quando você começa um negócio, você não sai gastando. Você tem um capital, você não sai, tipo assim, querendo montar uma estrutura que não vai te trazer retorno de imediato. É um pensamento que você precisa aderir para o seu negócio. se Caso você vá começar, já comece Certo? Se você está tá no caminho andado e pensa em, em investir em coisas que não vão te trazer retorno imediato ou é, são totalmente desnecessários, já começa a pensar agora. Opa, tem coisa que eu não preciso. E os caras começaram do jeito que tinha, sem nada. Apenas um colchão lá e só. E eles conseguiram 12 funcionários. 12. E eu estou falando de 2014. 2014. 12 pessoas aceitaram. E com essas 12 pessoas eles foram para cima. Só que eles não tinham toda uma estrutura para atender as pessoas. Eles não tinham é, capacidade para fazer vários produtos. Então eles focaram em um produto. qual foi o produto? Eu gosto dessa história. Qual foi o produto? Foi o cartão de crédito. Até então, o cartão de crédito financiou toda a estrutura. E eles tinham uma taxa menor do que o do mercado. Por quê? Quando algo te incomoda, quando você tem um propósito, fica muito mais fácil você trabalhar. Fica muito mais fácil de você levar adiante. Então, o mercado, que hoje eu sei que pratica 6, 6 alguma coisa, e eles praticam 3 alguma coisa. Ainda hoje. Imagina aquela época. Estou falando de juros, tá? Taxa de juros. E o único produto que eles tinham era cartão de crédito. E foi levando esse negócio adiante. E em apenas um ano o negócio ele cresceu de tal forma, porque assim. O Nubank, como ele não tinha capacidade de atender pessoas, muitas pessoas, ele teve que nichar. E ao nichar, ele teve que ser escasso. Outro gatilho mental, ele teve que ser escasso. Então, não dava para atender todo mundo. Ele começou a pegar pequenas, poucas pessoas. E o fato de colocar poucas pessoas num produto que é totalmente digital e hoje, se você digital, se você tenta fugir digital, meu amigo, minha amiga, eu já te digo: já que você tá indo, você tá remando contra a maré. Tá remando contra a maré. É a mesma coisa do Pix, é a mesma coisa do celular, é a mesma coisa é, carro. Tem coisas que não dá pra você remar contra a maré. Não dá, porque você é engolido. Então, se não pode com eles, junte-se a eles. Essa é uma frase que. Se você for inteligente, você pega rápido. Porque se você pegar agora, enquanto ainda tem muita água para rolar, você consegue realmente surfar nessa onda. O grande problema é quando você vai tipo, empurrado. Sabe quando o trem tá lotado? Não sei se você já pegou o trem. Mas, experimenta pegar trem no horário de pico. Ou pode ser na parte da manhã, ou pode ser na parte da tarde. Se você for um dos primeiros... Você é empurrado, você é jogado pra dentro do trem sem você querer. Então tem algumas coisas no mercado que você é como entrar num vagão de trem no horário de pico. Você vai de qualquer jeito, mesmo você não querendo, mesmo você querendo ir contra todo mundo, tipo assim, não, não é esse trem que eu quero entrar, você vai entrar, você vai embarcar. E, se tiver sorte, você consegue descer na próxima estação. Se tiver sorte. Então, o digital é isso. Você vai ter que marcar. Uma hora ou outra, você vai. E aí, o Nubank teve toda essa estrutura voltada para poucas pessoas e criou uma escassez. Ao criar essa escassez, e pelo digital ser mais fácil, somente o celular você conseguiria abrir conta, a desborocritura, Desbo. Não vou falar não. Desburocrat... desburocratizou. Isso, essa é a palavra. Todo o sistema. Ficou muito simples. Abrir uma conta. E aí não tinha taxa de anuidade do cartão. E aí as pessoas aderiram. E aí o, o Nubank ele virou o queridinho dos brasileiros. Ele virou o, o banco digital. Onde a opção era melhor do que todos os bancos que já existiam. É muito louco? E aí o que você precisa entender nessa história? É que isso foi em 2014. Em 2015 ele já estava com, com a outra estrutura, com 300 funcionários e com a sede top. Já em 2017... Pelo que eu me lembro. 2017 ele se transformou numa fintech unicórnio. E o que é uma fintech unicórnio? Para que você entenda. É um valor de um bilhão. Olha só. Um valor de um bilhão. E o mais da hora disso aí. Pelo menos que eu, nisso que eu estou trazendo para você. Nessa história. É que ele foi oferecido para brasileiros. <risos> ele foi. Alguns brasileiros tiveram a oportunidade de ter um Numbank. Como? É. Sociedade, ser sócio do banco E ele teve o capital, é, se eu não me engano, chinês. Os caras têm hoje 5% da empresa, só 5%. E se você acha que é pouco 5%, eu já te falo que o Eduardo Saverin, se, se esse for o nome, se eu não esqueci, ele só tem 5% do Facebook e é o segundo brasileiro mais rico. 5%. Quando você compreende... É, questão de porcentagem de empresas, 1% pra você é muito. É muita grana. E o Nubank chegou a uma é, fintech unicórnio. E lá atrás, em 2014, ou seja, três anos depois, ele chegou no patamar sabe? Alto onde muitos querem chegar. E eu já conversei com alguns bancários, já conversei com o dono de banco. E, sabe... As pessoas querem chegar, as pessoas querem, mas querer não basta. É preciso fazer mais, é preciso compreender mais. E esse é o jogo onde você, você não, não cria estratégias para você ser malandro. Você cria estratégias para ajudar o cliente. E malandro que eu quero utilizar aqui é não de malandragem, de ser inteligente, mas malandro de ser vigarista. Tem duas formas de entendimento de malandro. E aí, o que, que eu quero que você entenda? Que hoje, o Nubank vale mais de 10 bilhões. Hoje. Mais de 10 bilhões. Mesmo com os prejuízos. E quais são esses prejuízos? Porque tem o um prejuízo. Entra dinheiro, esse dinheiro tem um prejuízo. Entendeu? Tá. A última vez que eu vi tava em torno de 300 milhões ou 400 milhões. Só que a margem de lucro dos caras é alta. É muito alta. Só que os caras... O que que os caras fazem? Eles... Pega todo o dinheiro que entra e eles reinvestem. E, e se tiver mais capital, eles investem de novo. Olha só que louco. Então, ou seja, o, o foco deles tão, está voltado para o crescimento. Eles estão criando toda a estrutura de uma audiência gigantesca para algo muito maior. E é claro, sem medo de arriscar e sem medo de é, ouvir pessoas negativas. Porque as pessoas negativas te impulsionam a chegar no objetivo que você quer. Toda empresa precisa de ter, pelo menos, alguém negativo. Porque é aquele que puxa pro chão. Aquele que, tipo assim, traz pra realidade. Mas só basta ter um. Mais do que um é furada você ter pessoas pessimistas. Entendeu? Você tem que ter pessoas otimistas. E esse cara encontrou pessoas, encontrou um time certo e montou a puta de uma empresa com 12 pessoas. 12 pessoas montaram no banco. E o que, que eu quero com essas histórias? Na verdade, com essas três histórias trazendo pra você. É que o brasileiro, ele tem uma mentalidade apequenada sobre os negócios, ele vai muito com as outras, ele tem muito receio sobre negócio, ele tem muito receio sobre dar passos sobre algo que ele desconhece, mas o problema não é dar o passo sobre algo que você desconhece, o problema é você não querer conhecer, o problema é você simplesmente querer julgar porque você não conhece, que é ruim. E os caras veem, eles conseguem mensurar ou questionar quais são os pontos que levam esse negócio realmente aonde você tá me dizendo que vai chegar. E ao fazer isso, eles veem todo o cenário que eles precisam ver para poder investir. Isso que é o show, isso que é o da hora. E você, que quer chegar até o seu 50K em 1, precisa entender que o cenário hoje, o que é propício para você... É, está no, dentro do mercado digital. mercado digital vai fazer você chegar aonde você quer chegar, que é o seu 50K em 1. Porque o mercado digital não tem barreiras. Você pode encontrar pessoas tanto dentro do estado de São Paulo, como lá no Maranhão, como lá no Rio de Janeiro, como lá na Bahia. Não importa. Você, se você está do outro lado do país, você pode chegar e encontrar clientes em São Paulo, sem problema algum. Por quê? No digital não tem fronteiras. Você só precisa compreender como maxi maximizar isso aí, como encontrar essas pessoas e, o melhor, como vender para essas pessoas. Porque se você está no online, se você está no digital, as pessoas carecem de mais informações, as pessoas carecem de mais é, consistência daquilo que você faz. Porque no mundo hoje globalizado, num mundo onde tem pessoas que agem de má fé, tem diversas pessoas que agem de má fé. É claro que tem muito mais pessoas de boa-fé. Tem muito mais pessoas que têm boa índole. Só que os casos esporádicos, esporádico não, tem bastante casos, mas esses casos que não correspondem à totalidade, eles se destoam. Se distoram porque o ruim, ele sobressalta sobre o bom. Tem muito, tem muitas pessoas boas. Só que o ruim sobressai. Então você, as pessoas ficam presas. É, essas pessoas, por quê? Vê muita fraude, muita fraude, muita fraude. Então você precisa o quê? Criar condições para que as pessoas confiem em você. E uma das condições para que as pessoas confiem em você é você criar conteúdos. É você levar conteúdos para essas pessoas que demonstrem que você é a pessoa que vai ajudar ela, que você de fato tem o um produto que ela quer. Só que só os conteúdos não basta. Os conteúdos eles ajudam, mas você precisa entender do gatilho da história. Porque a história, ela conecta, ela faz com que a pessoa preste atenção no que você está falando. E para que ocorra a venda, a pessoa tem que prestar atenção em você. Olha só, a pessoa tem que ficar com você, te ouvir até o final o que você tem para falar. Para depois você vender, senão não adianta de nada. Senão você entra no marketing de um passo, que é você pegar e oferecer o produto para a pessoa e a pessoa te falar não. Você não criou nenhuma conexão. Você não criou nenhum desejo. Então, ou seja, a chance de você ouvir um não muito grande é quase 99%. Não é 50%. As pessoas pensam que é 99%, mas não é. É quase 99%. Porque uma coisa que dói nas pessoas é você retirar o dinheiro dela. É você oferecer alguma coisa. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é ele só está me oferecendo alguma coisa porque ele quer me vender alguma coisa. É automático. É fato. Então você precisa aprender a criar uma conexão. Isso não aprende na escola. Isso eu sei. Isso não é passado aí para todo mundo. Não é todo mundo que sabe realmente criar condições para depois vender. E hoje no digital você precisa ter isso. Você precisa compreender tudo isso que eu falei para você. E o que, que você precisa entender quando você for trazer história? Qual que é o pulo do qual que é o melhor meio de contar histórias? É assim, você precisa criar toda uma conexão, você precisa realmente é, ter mecanismos de busca. Seu cérebro, ele precisa funcionar como se fosse um mecanismo de busca. Ele precisa trazer conexões que você já tenha. Só que você só vai ter conexões para poder contar uma história, dependendo do momento, se você assistir um jornal, não vou nem dizer ler porque... A não ser que você pegue uma página e leia, né? Mas digo assim, pelo menos assistiu um jornal. Assista o um jornal, ou pode ser o da manhã, ou pode ser da tarde, pode ser da noite, da madrugada. Que seja, mas você precisa se informar, você precisa se inteirar sobre acontecimentos gerais, o que está acontecendo no mundo. Dessa forma, você tem informações. Informações o quê? Palpáveis, porque saiu a bexiga do jornal. Saiu por aí, então você não está falando uma mentira, você está trazendo uma informação, está trazendo um dados que um veículo de comunicação que foi lá, pesquisou, checou, e você está trazendo. Isso fortalece aquilo que você está falando. Ou você pode é, assistir seriados, documentários, que também enriquece muito o que você tem para falar. E aí você pode trazer histórias relacionadas ali que você viu, dependendo do conteúdo que você dependendo do nicho, na verdade, que você está, o conteúdo, ele vem a calhar. Independente se você for advogado, é, nutricionista, se você for engenheiro, tem diversas histórias, tem diversas. se você for é, confeiteiro, você pode trazer, porque tudo é história, só que você precisa criar essas conexões. Você precisa realmente transitar em outras esferas. E isso fortalece. E ninguém, ninguém nasce sabendo contar histórias, você precisa criar as condições e devagarinho, devagarinho aos poucos. E o pulo do gato, o pulo do gato mesmo, é você trabalhar com a verdade. Meu, a melhor coisa é trabalhar com a verdade, porque a verdade, ela, ela sabe... Ela não precisa de adorno, ela é verdade, e você sabe que ela é verdade. Você não precisa maquiar, você não precisa trazer pontos daquilo ou de outro, porque é verdade. Quando a pessoa ela traz uma mentira, ela tem que ficar pensando em pontos, e aí é desgrama. Mas quando você traz verdade, você compreende, vai entendendo a forma de trazer a história, você transpira a verdade. E isso conecta. A pessoa olha para você e vê que realmente você está trazendo uma verdade. E juntamente a história com o conteúdo que você está trazendo, isso conecta. Isso faz a pessoa levá-la no estado de consciência para outro. E isso faz com que os seus conteúdos comecem a ter mais engajamento, independente da plataforma que for. E você não deve ficar preso à plataforma nenhuma. E automaticamente... Favorece para que você chegue até o 50K em 1. Uma coisa puxa a outra. E você compreendendo que a verdade é o melhor caminho. Qual verdade? Às vezes acontece coisa na sua vida. E acontece na sua vida. E é sua verdade. É sua história. E você pode colocar a sua história. Aconteceu tal coisa comigo. Você pode colocar. Porque as pessoas elas podem duvidar a sua história. Ou... Mas ela não pode questionar, porque é sua história. Pode, tipo, assim, caramba, será? Mas é sua história, é sua verdade. Então foque os seus conteúdos em trazer sempre uma história para que conecte com as outras pessoas, para que crie esse vínculo. E dessa forma você vai conseguir realmente trazer essas pessoas para o que você tenha a trazer lá na frente, para o que você vai propor lá na frente, quando chega o momento. E, só mais uma sacada, nos seus conteúdos você não vende. Seus conteúdos você só traz conteúdo de valor. Conteúdo que realmente irá ajudar a outra pessoa. Você não vende, é venda zero. Você não vende nada. Ah, Cleito, mas como é que eu vou vender? Você vai vender sem vender. Você vai vender sem Perceber, porque quando, quanto mais você fala do produto que você tem, da forma que ele ajuda, da forma que ele conecta, o quão esse produto vai ajudar essas pessoas, o como ele realmente vai transformar a vida dela. Porque assim, essas pessoas, grande maioria das pessoas que te seguem, grande maioria delas não tem consciência. Ela não sabe que o produto que você tem realmente vai transformar a vida dela. E aí você precisa devagarinho, aos poucos, introduzindo esses conteúdos para ela. Mas sem vender. Você não vende. A venda, existe um momento para a venda. E o momento para a venda é no lançamento. Lá vai ser o momento de vender. No momento de conteúdo, você só dá conteúdo. Você não fala que seu produto é bom. Você não fala que seu produto é melhor. Você não fala quais são os problemas que seu produto vai resolver. E você que é, esteve aqui comigo, você viu que em nenhum momento eu falei sobre o protocolo 1, Quais são os benefícios do protocolo 1? Quais são as dores que o protocolo 1 resolve na sua vida? Nenhum momento eu falei disso. Eu trouxe um conteúdo que vai ajudar você, que é o da história. Você precisa introduzir histórias. E como eu disse anteriormente, história ninguém, ninguém nasce sabendo. Tem algumas pessoas que contam história muito bem? Tem. E, ó, e grande maioria dessas pessoas que contam histórias, nem todas elas são desinibidas. Elas contam histórias porque é o único meio, é o único momento que ela se sente bem. Não é nem superior às outras pessoas, ela se sente bem com ela mesma. Porque ela consegue ali conectar com as outras pessoas. E nós somos seres que vivemos em comunidade, nós queremos estar em comunidade. Tem algumas pessoas que é como a Juma, não sei se assiste Pantanal, que não gosta de pessoas, é, mas são pessoas que são mais do mato. A grande maioria das pessoas não, a grande maioria das pessoas querem pessoas. Mas até a Juma quer ficar perto de pessoas agora. Por quê? Porque teve contato. E as pessoas querem estar com outras pessoas. E contar histórias é o melhor meio de você conectar com essas pessoas. Porque a história, ela traz sentimento. Ela traz momentos ali que a outra pessoa também passou. Ou que a outra pessoa já imaginou que poderia ser. Olha só. Isso conecta. Não você ficar falando sobre o seu produto, que seu produto é melhor, que é isso e aquilo. Isso não conecta. Isso faz a pessoa... O único pensamento que vem da pessoa é... Tá vendendo. E a pior coisa que você pode fazer é... Antes de criar uma conexão, antes da pessoa realmente gostar de você e falar assim, putz, que legal essa pessoa. Que legal esse cara. Que legal essa mulher. Antes... De isso acontecer, a pior coisa que você pode fazer é matar a possibilidade de acontecer alguma coisa. E volto a falar, a pior coisa que a pessoa sente é que a outra pessoa tem algum interesse. Quando a pessoa sente que ela tem um interesse prévio, hum, tá falando isso aqui, mas só porque quer me vender, vai me vender. E a pessoa fica do outro lado, hum, tá lá com a outra assim, hum, agora vai vender. Calma, dá tá muito bom pra você virar. Não, calma aí que já veio, vai vir um golpe agora. É o pensamento do ser humano. E se você quer vender, se você quer escalar suas vendas, realmente, você precisa compreender que tudo na vida tem etapas. Há tempo de, de plantar, há tempo de colher. Tudo é etapa. E o momento agora que você está, eu não sei qual momento que você está, mas o momento agora, se você não fez nenhum lançamento, se você ainda não colocou seu pezinho na água, é plantar. É você preparar toda a terra, toda a, a, a plantação que um dia vai ser, você preparar para depois vender. Então você não vende de maneira nenhuma. Você não fala sobre vendas. Você não fala que seu o seu produto é o melhor. E outra, quem disse que o seu produto é o melhor? É uma coisa brasileira, brasileiro também adora falar. Meu produto é o melhor. Tá. Quem disse que o seu produto é melhor? Quem avaliou? Por que o seu produto é melhor? Quais são. <risos> Quais são os indicadores que indicam que o seu produto é o melhor? Por que que não é o vizinho? Sendo que o vizinho tem isso ou aquilo. Por que que o restaurante do vizinho não é melhor que o seu? O seu é melhor que o dele. Mas ele tem estacionamento? O seu não tem. Ele tem salada? O seu não tem. Ele dá sobremesa? Você não dá? Então, tipo assim, quem diz que o seu é melhor? É uma coisa que o brasileiro adora colocar que o dele é o melhor. Mas quando vai averiguar realmente se é o melhor, não é. Então, no digital, a pessoa está do outro lado. A pessoa, ela quer saber mais. A pessoa quer compreender se realmente vale a pena perder tempo com você. E o momento que você tem é importantíssimo. Que é aquele momento que você está criando conteúdo. Aquele momento que você está gerando conexão. E a melhor forma de você gerar conexão é você entender seu avatar e trazer histórias que vão conectar com ele. Com isso, você não somente vai ter a atenção dele, como você vai reter um engajamento muito forte, independente da rede social. E isso fortalece você no futuro, porque aí sim você está entregando um conteúdo de valor, porque você está focado em quê? Em ajudar a pessoa. E a história ela é parte do processo para que você realmente possa ajudar a pessoa. E aí você traz a história e fala, não, olha só, você fazendo isso e isso, você vai resolver um problema, você vai chegar mais rápido em tal coisa. Dessa forma, você criou a conexão. E quando você fizer um outro conteúdo, quando você trouxer um outro conteúdo, ele vai querer ver. Ele vai, tipo assim, entender que você tá ali para ganhar a sua vida, como todo mundo. Mas você não é só dinheiro. Você não quer só vender o seu produto. Você realmente está preocupada ou preocupado com ele. Você está focado no cliente. E hoje, eu posso afirmar para você. Hoje, qualquer empresário, qualquer empresa que não está focado no cliente, a tendência dela é entrar em declínio. Volto a repetir. Hoje, se nenhum empresário está focado, está com o olhar dele focado em resolver um problema do cliente, a empresa dele vai para eu poderia aqui ficar citando várias empresas que estão vindo quebrando, estão quebrando. Por quê? Porque o único foco é dinheiro. E dinheiro, ele é consequência daquilo que você faz. Ele vai acontecer. Mas primeiramente o foco é o cliente. Quando você tem um foco no cliente, tudo acontece. E eu tenho certeza que você vai chegar até o 50K em 1, porque o cliente é a sua premissa. É o seu primeiro olhar. E aí você vai conseguir realmente levar conteúdos de valor para ele. Beleza? Toda terça-feira, você bem sabe, tá? eu tenho encontro com você às sete e meia da noite. Esse é mais um episódio do Mundo Físico ao Digital, onde eu trago para você soluções, que esse é o intuito. Se você é um pequeno empreendedor, tanto profissional, convencional ou liberal, se você quer empreender através de um método, eu estou trazendo conteúdos que traz essa, essa parte do mundo físico com o paralelo do digital e eu demonstro para você por que, que o digital é onde você deve estar. Tá. E o quanto antes você compreender que o digital é o que vai acelerar esse processo seu, melhor. Então eu estou trazendo conteúdos. Tem um grupo exclusivo lá no Facebook, se você não faz parte dessa comunidade, você pode se inscrever lá, é gratuito. E lá tem conteúdos exclusivos. E todo o material que está aqui, ele vai para lá primeiramente, ou você pode ir lá no YouTube e lá você tem alguns materiais que já estão lá para você poder saber os conteúdos anteriores, onde eu trago conhecimento que é de grande valia para que você chegue no seu 50K em 1. Beleza? Então até terça-feira, às 7h30 da noite, tá bom? tem encontro marcado com você. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, tá? Até terça-feira que vem.